0: Alors, bienvenue sur le podcast « Un lectorat minoré ». Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sarah, doctorante sur les représentations en littérature jeunesse. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Stella.
0: Ça va Ça va et toi Oui, parfait. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. De rien. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Sarah Guélam et je suis en inscription de thèse. Euh, j'ai, j'ai soutenu un mémoire sur les représentations de personnages enfantins non blancs dans les albums jeunesse. Et je cherche à continuer en thèse euh, pour reprendre cette analyse de corpus, donc de l'ensemble des albums publiés en France entre 2010 et 2020 avec des personnages enfantins non blancs. Euh, mais aussi euh, avec, euh, en rajoutant deux terrains, les maisons d'édition, donc les personnes qui produisent ces représentations-là, mais mmh. aussi les lectoristes Parce qu'on Très entend bien. beaucoup de, de, de discours sur euh, on aurait besoin ou on n'aurait pas besoin de représentations. Et mmh. du coup, moi, je cherche à, à savoir quelle est la, la réception euh, effective de ces représentations.
0: Très bien. Euh, et euh, où est-ce que tu as grandi euh... Enfin, dans quel contexte euh, Très brièvement, hein, tu n'es pas obligée de tout détailler. <rire>
1: euh, alors moi, je suis née à Paris. J'ai passé 10 ans à Bruxelles et 10 ans à Marseille avant de revenir à Paris pour mes études. Euh, donc, euh, J'ai un rapport aux études assez particulier dans le sens où j'ai été décrocheuse scolaire. Euh, Mon bac, j'ai passé en candidat libre. Euh, Ce n'était pas dit (rire) que j'aille jusqu'à la thèse, pas du tout. J'ai passé mon mon bac en candidat libre pour reprendre mes études et euh, et c'est là où je suis rentrée euh, en France euh, pour mes études. Très bien,
0: d'accord. Est-ce que tu as euh, d'autres intérêts à part de la littérature de manière générale euh, À quoi tu t'intéresses dans la vie à quoi je m'intéresse
1: dans la les... vie <rire> euh... Je m'intéresse euh, aux liens sociaux. Euh, je m'engage dans plusieurs associations, ça m'intéresse beaucoup, euh, les espaces euh, pour les personnes euh, marginalisées, pour mm. et par les personnes marginalisées. Euh, et par ailleurs, euh, toutes sortes euh, de médias. Euh, je regarde des séries, je regarde des films, euh, je joue à des jeux vidéo. Et euh, pas, pendant mon parcours universitaire, euh, euh, j'ai eu l'occasion euh, d'étudier euh, ces médias-là aussi.
0: oui, donc tu as été, euh, comment dire, euh, euh, actrice dans, le, dans, dans tes centres d'intérêt, en fait
1: Oui, parce que euh, ça m'a intéressée. Euh, quand je suis partie en Erasmus, j'ai eu l'occasion euh, de choisir mes cours et du coup, j'ai pu prendre, par exemple, un, un cours d'intro. Euh, au Game Studies et euh, étudier euh, les représentations euh, de personnages LGBTQI+, euh, dans les jeux vidéo. Parce que de fait, c'est pas du tout les mêmes enjeux euh, qu'en littérature, mmh. puisque euh, tu, euh, tu crées ton, ton récit quelque part. D'accord.
0: Euh, c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, toi, as choisi spécifiquement de te centrer euh, sur euh, la littérature. Euh, t'as... J'ai repris un peu euh, ta formation universitaire. Euh, est-ce que tu peux un petit peu euh, détailler ton master en sciences humaines et sociales, euh, métier de l'édition Enfin, Pourquoi déjà tu as voulu te lancer euh, dans ces études qui sont assez conséquentes, j'imagine Et euh, ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, par la suite
1: Bien sûr euh, bah, du coup, quand je me suis retrouvée à 18 ans, en décrochage scolaire, euh, et euh, mon endroit préféré au nom, c'est une librairie qui s'appelle Filigrane, qui existe toujours à Bruxelles. Et euh, j'ai demandé si c'était possible de travailler là-bas pour la blague, juste oui. bah, parce que j'y passais toutes mes journées, donc euh, autant y travailler. Et ils m'ont engagée en tant qu'étudiante. Et D'accord. Euh, je faisais tellement bien euh, le taf, euh, j'étais tellement curieuse. Je leur ai demandé comment tout fonctionnait à la fin. Euh, Je je n'étais pas en position de faire toutes les tâches parce que je n'étais qu'étudiante. Mais j'avais appris le travail de libraire de A à Z juste parce que ça ça m'intéressait à ce point-là. Et euh, j'aimais beaucoup ça. Je suis toujours libraire d'ailleurs. Mais j'étais très frustrée frustrée, euh, parce que quand tu es libraire, tu ne peux pas agir sur la production éditoriale. Tu conseilles à partir de ce que tu as sur ta table. Mmh. Et il y a une jeune maman qui m'a demandé un album euh, sur les cheveux frisés. Et j'avais rien. J'ai fouillé tout l'Internet. Euh, je connaissais rien à rien. Hein. J'ai débarqué en librairie parce que j'aimais bien cet endroit-là. Euh, du coup, je ne m'étais pas posé la question. Est-ce qu'il y a des albums avec des personnages non blancs mmh. Mais je suis confrontée à une maman qui en cherchait et avait rien. Et ça m'a rendue furieuse. Et en fait, euh, même si j'aime beaucoup le travail des libraires, il y a quelque chose de frustrant, dans le sens où euh, tu vois tout passer, tout ce qui est produit, et tu ne peux pas du tout agir.
0: Oui, tu n'as pas le droit d'émettre un avis. Euh, si ce n'est pas une règle. Qui... C'est peut-être aux États-Unis où ils n'ont pas le droit de, de dire ce qu'ils pensent des livres. Ou... Enfin, ouais, d'émettre une opinion, en fait, sur, euh, sur leur vente, c'est ça Je ne sais pas si c'est...
1: Ça, je trouverais ça assez étrange. Non, ce, que, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est qu'on n'a pas le droit de refuser une vente, en France en tout cas. D'accord, ça. ok. C'est-à-dire que si, euh, moi, il y a des livres que je ne commanderais pas, on n'a pas l'obligation de tout commander, de toute manière, on n'aurait pas mmh. la place pour. Mmh. Euh, mais, euh, par exemple, euh, ben là, le livre du prince Charles, <rire> on ne l'a pas en, en librairie. Euh, alors, pour, j'ai, j'ai aucun problème éthique à l'avoir, c'est juste qu'on ne l'a pas. On le commande, on est obligé de le commander. Il euh, okay. y a des livres transphobes qu'on m'a demandé et euh, j'ai eu beaucoup de mal à les commander, mais j'ai été dans l'ob... je suis dans l'obligation de commander tous et les voilà, livres. Voilà, c'est ça. Vent. Tu tu peux pas dire refuser une ouais, vente. Okay. Je peux pas refuser une vente. Ce n'est pas que je ne peux ouais. pas donner mon avis. Je peux, si je veux, et ça m'est déjà arrivé, mmh. donner mon avis sur un livre qu'on me commande. Euh, mmh. Mais par ailleurs, j'ai une obligation de vente. d'accord obligé obligée de commander le livre. Même si c'est quelque chose de raciste, même si c'est quelque chose d'antisémite, même si c'est quelque chose de transphobe, je suis obligée de le commander euh, à la cliente ou au client. Okay. Euh, mais là, c'est plutôt qu'il n'y avait pas. <rire> c'est que j'ai fouillé, euh, j'ai fouillé l'Internet et du coup, j'ai donné une liste de livres auto euh, à la jeune maman, mais je n'ai rien trouvé, ça, ça m'a énervée. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait un manque de re- représentation. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, déjà, je veux travailler dans les métiers du livre, j'aime ça donc euh, cette première année en tant libraire euh, m'a permis euh, de me rendre compte de ça, Euh, que j'aimais ça et que j'étais capable de le faire, mais que euh, j'aurais du mal à le faire sans études. Donc euh, j'ai passé mon bac en candidat libre, je l'ai eu, et je me suis inscrite euh, en licence Lettres, éditions, médias, audiovisuels. Donc dès le départ, euh, même si c'est une licence de lettres, euh, j'avais du journalisme, euh, des des sciences d'infocom, c'est une une licence euh, assez euh, pluridisciplinaire dans l'idée de rejoindre un master d'édition. Moi, j'ai, repassé, j'ai passé mon bac en candidat libre dans l'idée d'aller jusqu'au master d'édition, dans D'accord. l'idée d'avoir un impact euh, sur les représentations disponibles. De dire euh, j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Mais ce n'est pas possible euh, qu'il manque des représentations. Et pourquoi
0: la jeunesse en particulier Parce que...
1: Euh, bah, je, j'ai conscience... Euh, arriver. Je pense que c'est la littérature la plus importante. C'est-à-dire que si on regarde euh, le, parce que j'ai passé mon bac en candidat libre, mais je l'ai passé dans une structure qui euh, s'appelle le micro-lycée. C'est une structure euh, sur Paris, il y en a une aussi à Vitry, euh, qui permet à tout élève, décrocheur, décrocheuse euh, de préparer le bac. D'accord. Sur ma promotion, il n'y a, a pas d'assiduité, c'est vraiment spécifiquement des personnes décrocheuses qui veulent repasser leur bac. D'accord. Et euh, sur ma promo, je suis la seule à avoir fini, euh, ah oui. avoir fini un cursus universitaire à ma connaissance. C'est-à-dire ah que, oui, avoir continué après, c'est ça bah, Tout le monde s'est inscrit quelque part, mais mmh. tout le monde a, a décroché okay. au début de la première année. Peut-être qu'entre-temps, d'autres Peut-être qu'entre-temps, ils euh, ils ou elles ont repris des cursus, mais en tout cas, dans la première année, je suis la seule à l'avoir validée. Et je me rends compte que euh, le bagage culturel que j'ai, parce que euh, j'ai eu toutes ces lectures, m'a permis euh, bah de de trouver ma place dans ces métiers, euh, d'arriver à finir mes études, et euh, qu'avoir accès euh, à la littérature s'y retrouver, ça permet de se construire. Et ça permet beaucoup de choses. Donc, euh, pourquoi la littérature jeunesse Parce que, euh, honnêtement, c'est, moi, c'est ce qui m'a permis euh, euh, d'être suis aujourd'hui. Je n'aurais pas eu euh, toutes ces connaissances littéraires-là. Je n'aurais pas trouvé ce travail en librairie. Je n'aurais pas repris mes études. Euh, mes études, je les ai financées en travaillant en librairie. Euh, donc c'est ce bagage culturel-là qui m'a permis euh, de me sortir d'une situation dont d'autres ne se sortent pas. Je me rends compte que des personnes qui ont décroché, des personnes racisées euh, à l'université, j'étais la seule. J'étais la seule dans toutes les pièces où j'étais. J'étais la seule personne non blanche. J'étais la seule à, n'a pas, à, ne pas avoir fait, euh, à ne pas avoir mis les pieds dans un lycée. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours été la seule. Et je me rends compte que c'est grâce à ce bagage-là que j'ai pu réussir à m'en sortir. Euh, et du coup, que c'est très important. Et que ça a, des, ça a forcément des conséquences d'être complètement absent d'une littérature ouais. qui, est, qui, t'est, qui est censée être pour toi. La littérature jeunesse, c'est la seule littérature qui est adressée à un public, en l'occurrence les enfants. Et ça a D'accord. forcément des conséquences que toute une partie de la population euh, n'y soit pas représentée.
0: Oui, oui, bah, tout ça. Enfin, tout ça, on le voit même.
1: La littérature jeunesse.
0: <rire> ok. Ok. Ben merci pour ta réponse détaillée. Ouais, du coup, euh, tu as fait ton, ton master, tu as aussi fait euh, tes stages de M1 et M2 en librairie
1: Alors non, j'ai fait euh, ma licence, euh, donc j'ai fini ma licence euh, en, à Paris-Sorbonne. Mmh. Euh, j'ai fait un premier stage à la fin de ma L2, euh, au Rouerg. Et euh, là, j'ai passé les concours pour tous les masters d'édition. Euh, c'est-à-dire que tous les masters d'édition. Ah, c'est sur concours les masters d'édition, c'est sur concours. Donc, tu as plusieurs épreuves. Il okay. euh, y a un, un entretien oral qui est surtout pour vérifier que tu sais où tu débarques, que tu as mmh. une idée de c'est quoi les métiers d'édition, quel métier toi tu veux faire, quel secteur t'intéresse, euh, pour vérifier que tu t'es pas perdu. Tu mmh. as un entretien oral et puis après, tu as une épreuve écrite. Euh, voilà. A, chaque master euh, a, a des épreuves différentes. Par exemple, le master de Sergi, c'est un master de communication parce que tous mmh. les masters d'édition ne dépendent pas des mêmes disciplines. Euh, Le master que j'ai fait, c'est un master de sociaux. Euh, celui de la Sorbonne, c'est un master de littérature. Celui de Sergi, euh, c'est un master de com. Euh, celui euh, de... De, de, de... Il y en a à Mar de la Vallée aussi, non Mar ouais, la Vallée, je ne connais pas. Mais Ville Tanneuse, euh, c'est aussi ah. un faux D'accord. Selon les disciplines, euh, les cours théoriques qu'on a sont pas les mêmes et les épreuves sont pas forcément orientées de la même façon. Par exemple, oui, on nous avait demandé de faire des posts euh, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait tous ces concours-là. Euh, j'ai choisi d'aller à paris Nanterre justement parce que c'était un master de sociaux et que j'hésitais à l'époque entre faire directement un master professionnel ou peut-être faire un master de recherche parce que je sentais que ça m'intéressait et j'avais été acceptée à Paris 8. Dans un master de sociaux. Donc, pour moi, okay. c'était un, un bon compromis pour me former au métier que je voulais faire, mais en me permettant, euh, en attendant, euh, de faire un mémoire de sociaux. Donc, j'ai okay. fait euh, ce master-là. Euh, j'ai obtenu directement une alternance dans une maison d'édition jeunesse qui s'appelle Talent Haut. Ça s'est mal passé. Euh, <rire> à la fin de, de la période d'essai, elles ont cessé notre collaboration. Et ah, à, là, j'avais obtenu un stage chez en gros mais ça, ça a été euh, le confinement. Donc, euh, mon stage euh, est tombé à l'eau. Et pour ma deuxième année de master, j'ai été chez Actes Sud Junior, qui, qui est maison d'éducation.
0: D'accord. Oui, euh, je vois.
1: Prairie, ça a vraiment été un moyen surtout de me financer. Euh, j'ai commencé à 18 ans et je n'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que dès que j'étais pas en stage, euh, pour le peu que j'en ai fait, parce que bout à bout, je pense que j'ai dû faire un an de stage... Euh, j'étais en librairie. Euh, ça ouais, a tu moitié. bossais à côté de
0: tes études
1: ah ben Oui, j'étais complètement indépendante financièrement. Euh, j'avais une bourse, mais qui n'était pas très conséquente. Il y a mmh. des moments où j'étais à 60 heures semaine parce que j'étais euh, étudiante, euh, employée. Et par ailleurs, euh, j'étais au bureau de l'association féministe de mon université. Euh, et il y, y avait beaucoup de, de responsabilités qui allaient avec ça. Donc, euh, beaucoup d'heures <rire> Euh,
0: Comment tu gérais tout ça euh... T'étais accompagnée émotionnellement ou euh,
1: Je pense que j'avais pas le choix surtout. C'est-à-dire ouais. que euh, j'étais, je faisais tout ce que je faisais, je le faisais parce que j'avais, je devais le faire. Mmh. Et euh, je pense que je suis quelqu'un qui arrive à travailler beaucoup et rapidement. Euh, je sais que par exemple pour les cours j'ai des certaines facilités. Il y a des cours que j'ai complètement euh, où j'ai, où j'ai pas été, tout simplement, parce que ça tombait sur euh, des salons, des réunions, et euh, j'arrivais ouais. à récupérer le cours, le lire euh, dans la nuit et aller euh, au parcelle le lendemain matin. Et, et...
0: Ah ouais, oh là là. Et là, je partir. sais pas
1: comment tu <rire> Moi, c'est en
0: plus. Ok. Donc,
1: voilà, pour dire que j'ai, j'ai, j'avais ce privilège-là d'avoir certaines facilités. Mais t'assimiles bien. Euh... Ok. Ah, je euh... Suis, euh, je... Chapeau. <rire> Je travaille efficacement, euh, autant euh, dans la sphère mutante que euh, par rapport euh, à la chance que j'avais en tant qu'étudiante. Et par ailleurs, euh, je suis euh, très bien accompagnée. euh, Ce qui fait que euh, si jamais j'étais trop crevée, je pouvais euh, euh, complètement m'endormir chez des potes, euh, avoir des câlins et la nourriture. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai survécu à mes cinq années de master. Et à la fin de de mon master, il a fallu que je cherche un travail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les assises de l'édition jeunesse. euh, Pendant lesquelles il y a eu euh, une table ronde sur la cancel culture. euh, Et ça a été catastrophique. euh, (rire) Dans dans quel sens Dans le sens où c'était une directrice de master d'édition, justement. euh, Qui a tenu des discours, mais euh, complètement... euh, Inacceptable, elle nous expliquait, mais quand la culture au premier degré, en nous expliquant qu'on euh, dit quand à la culture et on parle de wokisme parce qu'on ne peut pas le traduire euh, en France, parce qu'en France c'est les lumières et, et que ce n'est pas acceptable dans notre langue. Euh, n'importe quoi, n'importe quoi. En fait, elle a été, euh, parce que j'en ai parlé depuis euh, avec le, le SNE et le CNLJ et de ce que j'en ai compris. On a proposé ce nom un peu à la dernière minute, étant donné que c'est une professeure des universités, il y avait cette idée que, a priori, elle, euh, elle aurait euh, une posture euh, bah, de chercheuse donc euh, mmh. qui se veut neutre euh, ou le plus neutre possible par rapport à son sujet. En fait, en fait du... elle a juste pris la tribune pour dire euh, euh, qu'on allait brûler tous les livres, enfin... Euh, tout ce qu'on a pu entendre autour euh, de la cancel culture et, et du hawkisme. Et après, il y a une table ronde où Laura Safou était toute seule, la pauvre, euh, sur scène. Ah oui, j'en ai entendu parler. Okay. Euh, et on lui a demandé, c'est quoi les livres que vous voulez brûler oh euh, mmh. c'était, c'était horrible. Et du coup, c'était tellement horrible. Et je me sentais tellement mal pour Laura que, j'ai, que je me suis levée, j'ai pris le micro mmh. et j'aurais dit ben bah, dit, moi, j'ai fait mon mémoire sur les personnages en fontaine blanc Et c'est très drôle parce qu'elle faisait euh, une séparation entre les personnes blanches, du coup, qui serait sur euh, les faits et qui serait neutre et euh, mmh. objectif euh, et qui serait pas dans l'émotion. Et du coup, les personnes concernées qui seraient euh, émotives euh, et irrationnelles. Et j'ai, ah, bah, c'est très drôle parce que moi, j'ai, j'ai, produit des statistiques, j'ai produit des chiffres et mmh. les personnes, les seules personnes qui ont été émotionnelles qui m'ont répondu qui ont était affectés, euh, c'est des personnes blanches. Et euh, là, dans la salle, tout le monde euh, fait, ah, mon dieu. Et, euh, je, je... Voilà. C'est, c'est en ligne hein, si jamais euh, vous voulez écouter ce, ce, ce beau moment. La table ronde est encore en ligne. Et c'est très drôle parce que euh, la directrice euh, de thèse que j'envisageais euh, d'avoir à un moment donné m'a envoyé un mail euh, directement. Elle, elle suivait la, l'événement en ligne en me disant en direct. En fait, en direct elle m'a dit « Félicitations, euh, tu as enfin abandonné l'idée de travailler dans l'édition, bienvenue dans la recherche. <rire> » Et effectivement, D'accord. après ça, on m'a refusé un poste. Euh, parce que euh, j'avais pris la parole. Alors, euh, ce n'était pas ah, dit comme ça, sympa. mais c'était dit qu'on euh, ben, euh, ne voyait pas trop être assistante éditoriale puisqu'il euh, fallait que j'apprenne euh, à choisir les moments où je devais prendre la parole mm. et que je ne savais pas où était ma place. Donc, il y a cette idée dans l'édition où euh, tu fais partie d'un système, mm. tu as une position précise et tu dois, et tu euh, dois y respecter ta place. C'est D'accord. ça. D'accord. T'es assistante, euh, tu... en gros, si vous voulez, assistante d'édition, euh, le travail, c'est euh, tu euh, assistes l'éditeur. Donc, l'éditeur, il, fait... il choisit le texte sur lequel euh, on va travailler. Donc, il choisit, euh, on va publier tel texte. Et l'assistante éditoriale, ben, en fait, c'est son assistante. Elle fait en sorte que euh, le rétro-planning soit respecté. Donc, c'est elle qui est en contact avec tout le monde, avec les correcteurs, avec la fabrication, et qui fait en sorte que euh, tout soit fait dans les temps. Mmh. Ce qui fait que, et ça m'est arrivé en stage, tu peux te retrouver à faire tout le travail sur des projets que tu ne choisis pas. Et moi, pendant un de mes stages, euh, d'ailleurs pendant tous mes stages, j'ai travaillé sur des projets euh, qui étaient euh, racistes, sexistes. Et, euh, euh, comment tu fais euh,
0: pour avoir des... une impartialité comme ça
1: bah, la, le pr- la première fois que ça m'est arrivé, euh, je l'ai dit très honnêtement, en disant, mais, en disant euh, du coup, elle est triste. Euh, par contre, j'ai relevé des choses... Euh, qui me semblait euh, raciste, elle, m'a, elle m'avait répondu, « Oui, je sais, mais c'était pire avant. » Je <rire> D'accord. <rire> et je Mais je comprenais pas jamais. Pourquoi c'était une maison d'édition féministe Pourquoi mm. vous choisissez de publier un texte que vous trouvez raciste ?» mm. Ça me dépassait. Alors, euh, et ça arrivait plusieurs fois, et donc, de fait, ça n'a pas fonctionné. Elles m'ont demandé de partir au bout de trois mois. Et, euh, <rire> ah oui, d'accord. Je Tu dérange et puis... Euh... <rire> Bah, vraiment, elles m'ont dit ça, que, que je connaissais pas ma place. Et ça, c'est quand t'es assistante éditoriale, t'es pas censée dire quoi que ce soit. Et du coup, il y a un moment donné où, où je me suis posé la question de est-ce que j'en serais capable Est-ce que je serais capable euh, de passer 2-3 ans euh, à être assistante de quelqu'un, à travailler sur des textes que je trouve nocifs Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est pas juste euh, qui m'intéressent pas ou qui sont pas... Euh, ce que moi, j'éditerais euh, si j'avais le choix. C'est de publier des, des livres qui me donnent envie de mourir En sachant qu'ils sont destinés à des enfants. Est-ce que je suis capable de faire ça trois ans dans l'espoir, peut-être un jour, d'avoir un poste où j'aurai mon mot à dire Et euh, la réponse, c'était non. Et de l'autre côté, leur leur vision qu'ils avaient euh, de moi, c'était de dire que j'en aurais pas été capable. Mais pas dans le sens où ça m'aurait bouffé dans le sens où euh, j'aurais eu euh, des rapports trop trop conflictuels avec Avec, euh... les équipes. Je ouais, n'aurais pas été okay. capable de faire mon taf, c'est-à-dire de rester à ma place et d'être juste assistante. Mmh. Et je ne sais pas si on n'aurait pas été capable. Je pense que si j'avais dû le faire, euh, j'aurais pu le faire. Mais je pense par contre que ça aurait été euh, beaucoup trop dur. Euh, ouais, pour toi dit, euh... Ah ben non. Mmh. C'est, j'aurais eu envie de, de mourir. Donc, okay. euh, et c'est à ce moment-là que euh, c'est... Parce que mon mémoire, c'est une euh, actualisation euh, d'une, euh, d'une étude qui a déjà été faite par Véronique Francis qui, elle, euh, a analysé l'ensemble de la production d'albums entre 1980 et 2010. Et euh, quand elle a entendu parler de mon mémoire, elle m'a demandé euh, si elle pouvait me suivre en thèse. C'est-à-dire qu'elle est partie du principe que je continuerais en thèse. Et je me suis rendu compte que euh, si je prenais un poste en édition, je ne serais pas dans une position où je pourrais agir, dans l'intérêt mmh. de ma communauté. Par contre, il euh, y a plein de chiffres qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls chiffres sur oui. les représentations raciales en littérature jeunesse, c'est les miens.
0: Oui, il y a, c'est interdit. Euh, c'est ça en France, les statistiques ethniques. Du coup, tu peux pas forcément... C'est compliqué de trouver euh, des alors, informations.
1: Alors moi, ce n'est pas, sa- des... pas des statistiques ethniques. D'accord. Euh, les statistiques ethniques, euh, alors, elles ne sont pas illégales. Mmh. Euh, elles sont euh, très régulées. Euh, D'accord. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en soi, les statistiques cliniques, c'est à propos de, de personnes réelles. Ah ok, d'accord. Donc moi, sur ah, des... Tu peux le faire sur les livres. Ouais, bah, 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 bah. Oui, sur des personnages, ce n'est pas des statistiques cliniques. Okay. Euh, là euh, là où, f... où tu dois, ré... tu dois euh, respecter la loi, c'est quand tu euh, fais des statistiques sur les gens, <rire> sur les livres. D'accord. Y a pas euh, c'est juste que ça avait jamais été fait. Il euh, okay. y, y a eu des statistiques. Il y a une euh, étude qui s'appelle Attention album qui a été faite euh, à la fin des années 90, qui était encore euh, la référence pour les représentations genrées dans les albums. Et pour les représentations raciales, il n'y avait rien. Il y avait l'étude de Véronique Francis et de Nathalie Thierry, du coup, qui date de 2015, euh, qui est un article. Et c'est tout. Euh, voilà. Et donc. Euh mon mémoire est encore utilisée Laura très souvent Laurence Safou, dès qu'elle fait des, des rencontres ou des conférences elle, elle me demande mmh. est-ce qu'il y a des chiffres sur ça 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 et c'est vrai qu'on manque de beaucoup d'informations parce que c'est compliqué de travailler sur euh, les questions raciales en France donc euh, j'ai vu à la fois euh, un besoin de la part des acteurs et actrices du livre c'est-à-dire en fait euh, nous on a besoin d'avoir des, des, des données concrètes sur les représentations existantes et sur les représentations, les représentations manquantes. Mmh. Et par ailleurs, euh, sur le plan euh, intellectuel, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait des grandes questions auxquelles il fallait encore répondre. Et qu'il euh, bah, y a quelque chose... Euh, parce que je suis encore en train de, d'essayer de m'inscrire. Euh, si j'arrive à m'inscrire en thèse... Oui, c'est ce, ce que j'allais la, te demander. Ce serait Vas-y, la finis thèse toi. sur mon sujet. Ouais. Et c'est rare, mais pour dire que... Euh, c'est, y a, tellement peu de travaux sur les questions raciales euh, qu'on se retrouve à être les premiers les premières. Et euh, donc, il euh, y a un besoin, autant d'un mmh. point de vue de la recherche que d'un point de vue euh, euh, professionnel. C'est, mmh. Si on revient à euh, moi, libraire dans mon rayon, euh, en fait, pour faire en sorte qu'il y ait plus de représentations, c'est nécessaire qu'on ait une idée de quelles sont les représentations existantes, mmh. euh, pour que les éditeurs et éditrices ne puissent plus dire euh, Ah, je ne me rendais pas compte. On oui, c'est ça. En compte. Il y a des chiffres. Pour les mm. maisons d'édition jeunesse, je peux vous dire combien il y a d'albums <rire> euh, avec des personnages enfantins non blancs. Et eux le savent aussi parce qu'ils ont reçu mon mémoire. Euh, donc ah oui, d'accord. Blanc, okay. <rire> les maisons d'édition jeunesse ayant un, sont, étant dans mon corpus, donc ayant au moins un album avec un personnage mm. non blanc, enfantin non blanc, ont reçu mon mémoire. Donc euh, l'intérêt, c'est un peu de se dire que... Euh, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'excuses.
0: Et du coup, qu'est-ce qui te freine dans l'inscription de ta thèse que tu disais que tu étais en train de t'inscrire
1: euh, bah, Le problème, c'est de trouver quelqu'un pour me diriger. Euh, je disais que c'est compliqué de, faire, de travailler sur les questions raciales en France. Mmh. Euh, bah, c'est à tous les niveaux. Du coup, ce qui fait qu'il y a très peu de personnes pour nous encadrer. C'est-à-dire que là, j'ai contacté à peu près l'ensemble des personnes travaillant sur les questions raciales euh, mmh. en France. Et elles sont soit en burn-out, soit elles ne sont pas persuadées de rester dans l'université, euh, mmh. vu son état actuel, et veulent partir. Ah oui, euh, oui d'accord, euh, c'est compliqué. Sont, bon. Ou alors, il y a, ils ou elles sont dans des laboratoires où ils ou elles subissent tellement de violences racistes mmh. où ou elles ne veulent pas. <rire> euh, Ramener une doctorante euh, là-dedans. Donc, euh, parce que les les conditions, alors pour faire la recherche globalement, sont horribles, mais pour faire la recherche sur les questions raciales encore plus, c'est compliqué d'être inscrite. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai contactées m'ont dit que mon mon projet de thèse était merveilleux. Il y en a même une qui m'a dit que si elle devait refaire sa thèse aujourd'hui, ce serait ça son sujet. Sur ça, ah oui. Mais euh, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de personne qui. il n'y a pas d'action derrière. Mm. En fait, c'est, c'est pas que, que, qu'elles veulent pas, c'est juste qu'elles sont pas en position de me diriger. Mm. Autant, ouais, elles sont d'un pas de, ben, autant d'un point de vue de, de statut, euh, mm. c'est-à-dire qu'il euh, faut, faut avoir un certain statut pour pouvoir diriger quelqu'un en tête.
0: Oui, oui. point de vue humain. Il faut être professeur, enfin, en maître de conf ou.
1: Il faut avoir son habilité à diriger la recherche.
0: Ah oui, HDR, oui. Il okay.
1: faut avoir son HDR. Ce que tout le monde n'a pas, ce que peu de personnes euh, ont. Notamment parce que les... la plupart des personnes ayant soutenu leur thèse sur les questions raciales, c'était il n'y a encore pas si longtemps.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est compliqué d'être dirigé sur les questions raciales.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai un peu là un, un parcours académique, mais plus côté scientifique. Du coup, euh... ouais, je ne je m'imaginais pas que c'était aussi difficile de s'inscrire en thèse euh, en littérature.
1: Ah. Alors, ça ne pas, ça dépend de ton sujet. Euh, parce qu'en réalité, à partir du moment où tu as un, un directeur ou une directrice de thèse qui veut bien de toi, c'est très facile de t'inscrire. Mmh. Euh, alors, c'est m- moins facile d'avoir un financement, ça c'est une autre histoire. Mais parce qu'il n'y a personne qui travaille sur mon sujet, mmh. euh, parce que ce serait la première thèse euh, sur le sujet, c'est très compliqué de trouver.
0: C'est compliqué quand tu... Mais j'ai l'impression que c'est... Euh... Enfin, même, euh, je vais un peu... Euh... Shifter, mais même au sein de la communauté littéraire, c'est un peu compliqué de, euh, d'avoir des exemples, tu vois, en tant que personne euh, racisée ou, ou non blanche. Euh, quand tu commences contenu. quelque chose. Euh, enfin, bah, là, je parle par exemple de, même de créatrices de contenu ou, ou même d'autrices ou euh, d'autoristes qui sont euh, éditées. Enfin, tu as cité, euh, cité Lauren Safou, mais. À part elle, j'en connais pas énormément, euh, tu vois, en, en littérature euh, qui sont éditées en maison d'édition. Alors pas forcément dans la jeunesse, mais...
1: Bah, c'est une partie de mon mémoire, d'ailleurs. Euh, je reviens sur euh, mm. la réédition de Comme un million de papiers noir, mm. où je dis que cet album, il a été refusé par euh, l'entièreté du secteur euh, éditorial jeunesse, et qu'il a fini par trouver sa place dans une collection qui en réalité était euh, jusque-là une collection de sciences humaines et sociales pour dire que le secteur dans son entièreté euh, mmh. était incapable euh, de porter ce livre-là et que euh, la représentation euh, que nous offre cet album-là elle est absente de ce secteur-là. Donc, mmh. Pour dire que ce n'est pas juste euh, cet album qui a été refusé, le fait qu'il a été refusé montre que ce secteur est incapable de produire ses représentations. Et effectivement, euh, et je pense que tu, tu le ressens à ton niveau, euh, on manque d'exemples. Moi, j'en avais parlé avec Delphine que tu as reçue dans ton podcast, qui mmh. était la directrice de collection de Young Novels euh, et qui disait pendant une rencontre que par plein d'aspects, elle était la première. Elle était la mmh. première directrice de collection de, de romans jeunesse racisés. Elle était la première à publier ce type de romans en France. Et du coup, euh, tu te retrouves à avancer à l'aveugle parce que mmh. tu es la première à le faire. Donc c'est beaucoup de responsabilité parce que tu sais que euh, si toi tu te plantes, moi il y a un peu de ça, c'est que si je fais une thèse euh, euh, qui a trop de défauts, ça va me desservir moi, mais ça va me desservir, bah ça va desservir toutes les personnes qui auraient besoin d'utiliser et ça va desservir mmh. toutes les personnes qui vont travailler sur le même sujet. Là j'ai déjà des, des, des étudiantes de master euh, qui, demandent, euh, à, qui, qui me contactent et qui euh, travaillent sur, le, sur un sujet similaire. Parce que j'ai publié, j'ai soutenu ce mémoire-là, qui était un des premiers sur ce sujet-là. Parce qu'il y a eu d'autres mémoires sur les questions raciales en littérature jeunesse euh, de façon plus globale. Euh, sur les albums spécifiquement, j'étais le premier. Euh, mais parce que j'ai pu soutenir mon mémoire, euh, d'autres personnes ont pu se baser dessus euh, pour continuer à travailler sur ces questions-là. Mmh. Effectivement, quand t'es la première, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, et euh, et peu d'exemples.
0: Mmh. Ouais. J'espère euh, que ça va euh, évoluer. Je sais pas comment toi tu le vois. Mais, euh, d'ailleurs, euh, euh, de quoi, enfin, quels sont les moyens à, à ta disposition du coup pour réaliser ta thèse si jamais euh, tu, tu es amené à être euh, à être codirigé Je parle de moyens euh, financiers. Euh, euh, je parle euh, bah, en termes de comment dire euh, de bibliographie, comment tu, tu t'organises en gros pour, euh, pour effectuer ta thèse, tout simplement
1: D'accord. Alors, euh, mon projet thèse est déjà construit, parce que du coup, j'avais une, j'avais une co-direction. J'ai même euh, passé euh, des concours pour avoir une bourse doctorale. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai un projet thèse qui est construit. Euh, j'ai choisi euh, finalement de ne pas me représenter parce que je n'ai pas eu ce financement, j'ai été sur liste d'attente. J'ai choisi de ne pas me représenter parce qu'en fait, quand tu as un financement, quand tu as une bourse doctorale, mmh. tu es euh, comme fonctionnaire, euh, ce qui fait que tu ne peux pas avoir d'autres activités. Sauf que euh, je suis euh, directrice de collection euh, chez la maison euh, d'édition de Compas pour du euh, Je fais des rencontres, euh, je, j'ai des projets éditoriaux avec des maisons d'édition, je laisse. Mmh. Euh, je dispense des formations sur les représentations euh, en littérature jeunesse. Et euh, pour moi, ça fait partie de mon projet de recherche. C'est-à-dire que euh, je ne m'imaginerais pas faire ma recherche autrement que depuis le terrain. Sauf mmh. que euh, quand tu es fonctionnaire, tu peux pas euh, ouais, tu peux. d'autres activités.
0: Ouais, c'est intéressant. Ta... Sauf dérogation, non Ou...
1: Alors, Si tu as euh...
0: l'autorisation de ton employeur. Euh...
1: Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est dans non. le privé. Euh, quand tu es fonctionnaire... Euh, ça dépend de ton statut, mais en l'occurrence, la bourse doctorale, euh, c'est 30 jours par an, il me semble. Okay. Donc c'est un peu du, du chiffre exact, mais c'est, c'est, c'est quantifié. D'accord. Euh, tu as X jours par an que tu peux euh, accorder à autre chose que ta thèse, et c'est euh, uniquement des activités euh, validées, qui sont euh, la, la, la valorisation de ta recherche, la communication et qui ne sont pas du tout du coup, mes activités. Ce qui fait que oui. si j'avais été financée, j'aurais dû renoncer à tout. Euh, ce que je ne voulais pas. D'accord. Donc, euh, pas de financement pour moi. Et du coup, retour à la librairie. Euh, je travaille 27 heures semaine dans une librairie près de chez moi, euh, ce qui me laisse 4 jours semaine pour travailler sur ma thèse. Okay. Pour, laquelle je ne suis pas encore... non, pour laquelle je ne suis pas inscrite. Donc, euh, si mmh. thèse il y aura, ce sera pour septembre 2023
0: très bien et mais tu rédiges quand même euh, enfin même si il euh, a pas, si, même si euh, tu fais pas de test tu rédigeras quand même un, un manuscrit euh, pour toi ou parce que non. Que dans non ok
1: non parce que <rire> ça là par exemple je suis... c'est en fait la maison d'édition de Compact pour dubert qui m'a proposé d'écrire un essai à partir de mmh. mon mémoire euh, et j'aurais proposé euh, toute une collection L'idée, c'était, de... en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui avaient vu passer mon mémoire, qui ne souhaitaient pas le lire, mais qui avaient des besoins concrets, c'est-à-dire mmh. des lecteurs, directrices de crèche, des personnes qui avaient besoin d'avoir un regard sur le fond, sur la bibliothèque qu'ils mettaient à disposition des enfants lecteurs et lectrices, mais qui n'allaient pas lire et qui n'avaient ni l'intérêt, ni le temps, ni le besoin de lire tout mon mémoire. Et du coup, mmh. j'ai proposé à un à pour du bord de publier une collection de guides sur les représentations en littérature jeunesse. Et les premiers sortent en janvier 2024. Donc là, euh, mon année 2023, euh, avant la thèse, si thèse il y a, euh, va être consacrée à ça. Parce que du coup, il y en a un sur la race que je vais écrire. Il mmh. y en a un sur les personnages LGBTQI+, que je vais coécrire avec un masterant qui travaille sur les représentations trans dans les albums. Et euh, le troisième sera sur les albums antisexistes euh, par une docteur, euh, doctorante, pardon, qui travaille sur les albums antisexistes. Okay. Euh, donc ça, ça va être mon occupation. Et non, une thèse, ça, a quand même, ça demande quand même certaines choses que je ne pourrais pas faire de moi-même. Euh, mm-hmm. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai de, faire de, que j'arrêterai de faire de la recherche pour autant. Euh, mais c'est soit je, soit je m'inscris en thèse soit je trouve d'autres moyens de réfléchir aux représentations en littérature. Je reste quand même déterminée à faire cette thèse. Au pire, si je trouve pas de personne spécialisée sur les questions raciales pour me diriger, je trouverai quelqu'un en littérature jeunesse qui acceptera de me diriger sans maîtriser le sujet, euh, mmh. sous la justification de « c'est la première thèse sur le sujet, elle doit être faite, même si je suis dirigée par quelqu'un qui maîtrise pas complètement mon sujet, c'est pas grave ». Il faut juste que cette thèse soit faite. Donc, euh, je, je serai okay. en cette thèse en septembre 2023. Euh, <rire> d'une façon d'une autre, euh, je te le souhaite. Avec une, avec une direction qui sera euh, plus ou moins solide, euh, mais inscrite, je serai. Et pour euh, les moyens à ma disposition, j'ai déjà fait mon analyse de corpus euh, que j'ai pu euh, constituer grâce à la BNF. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le dépôt légal, mais euh, tout livre publié doit être euh, envoyé à la BNF. Mmh nationale de France, ce qui mmh. fait que tous les albums jeunesse sont disponibles à la Bibliothèque nationale de France. Euh, moi, j'ai épluché en ligne et je me suis explosé les yeux euh, tous les catalogues de toutes les maisons d'édition jeunesse et j'ai mmh. pu euh, euh, consulter ces albums à la BNF. Donc, c'est comme ça que j'ai constitué mon corpus. Et après, j'ai deux terrains, euh, l'un qui sera du coup des classes. Euh, il faut que je contacte, euh, c'est, ce sera mon programme de la première année. Euh, contacter des enseignants enseignantes pour euh, pouvoir avoir accès à des classes. Et donc mmh. là, je pense que je passerai par euh, le syndicat Sud-Educ93, euh, parce que je serai plus ou moins garantie de trouver des enseignants enseignantes euh, qui seront intéressés par le fait de travailler sur les questions raciales avec leurs élèves. Et euh, l'autre partie, du coup, ce sera euh, les maisons d'édition euh, qui publient les albums de mon corpus, et là, il va que j'obtienne Dalleux qui me laissent rentrer dans leur locaux, ce qui n'est pas gagné. Euh, ouais. ça, va être, euh, ça va être au programme de ma première année thèse. De revoir mon corpus, parce que dans mon mémoire, j'ai traité uniquement des représentations raciales. Euh, et il y a plein de choses que je n'ai pas abordées. Euh, je n'ai pas ouais. fait d'intersection entre genre et race. Euh, je n'ai pas traité euh, des adultes euh, qui sont présents dans les albums où il y a ces personnages en non-blancs. Il y a aussi la question des espaces, est-ce que ces enfants les voient uniquement à l'extérieur dans des euh, contextes scolaires ou est-ce qu'on les voit dans leur intimité chez eux Donc il y a plein de choses que je n'ai pas pu aborder dans mon mémoire euh, dans cette analyse de corpus que j'aimerais euh, pouvoir prendre le temps de faire dans cette thèse. Donc je vais reprendre cette analyse de corpus-là. Donc ouais, la première année, ce sera euh, trouver des maisons d'édition qui, qui veulent bien euh, que j'aille les voir trouver des classes et re, reprendre ma grille d'analyse. Et après, il va falloir que je fasse tout ça. Mais euh, les moyens que je vais avoir, c'est euh, le soutien des professionnels du livre et de l'enfance euh, et euh, mon salaire. C'est très gros salaire à mon travail en
0: librairie. Ok. Bon, tu un... as déjà une belle enfin euh, une vision ouais, de... de ce qui est à ta dis... portée euh, du coup, euh, comme tu as fait déjà 5 ans d'études, euh, quels ont été euh, les aspects euh, positifs et négatifs de ton parcours universitaire, sachant que tu as dû travailler à côté, que tu as été... Bon, t'as plus, tu les as un petit peu mentionnés quand même avant, euh, mais euh, ouais, à quoi tu t'es confronté euh, durant ton parcours
1: parce que j'ai été élevée par un papa blanc, mmh. euh, j'ai pas été préparée euh, aux violences racistes que je pourrais subir. Et par ailleurs, euh, le racisme qu'on, qu'on voit en France c'est pas du tout le même qu'on voit en Belgique. Euh, c'est-à-dire que en Belgique, euh, être arabe ça n'existe pas euh, parce qu'il y a tellement de... Enfin, moi j'ai grandi. Euh, à saint josse où il y a une communauté euh, turque très importante. Mmh. Et du coup, il euh, y avait un quartier turc, il y avait un quartier marocain, il y avait un quartier algérien. Et du coup, arabe, ce n'est pas quelque chose qui existait. Euh, j'étais perçue comme française en Belgique. Euh, D'accord. Plus qu'autre chose, euh, parce que j'avais pas l'accent belge, et parce que j'avais pas le vocabulaire, et parce que j'avais pas les références. Donc, j'étais dans à...
0: la partie Wallonie, c'est ça
1: J'étais à Bruxelles. J'étais à Bruxelles, Bruxelles oui. Okay. Et euh, du coup, j'étais la Française, j'étais perçue comme Française et euh, même si je n'avais pas été perçue comme Française, j'aurais été perçue comme Algérienne. Mais euh, la raci- l'identité sociale de race arabe n'existe pas. Okay. Du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai découvert que j'étais arabe parce que j'étais arabe dans les yeux euh, des Français blancs que je côtoyais. Euh, donc, euh, en licence, ça allait parce qu'on était tellement nombreux que sur les 400 étudiants, j'ai trouvé mon petit groupe euh, euh, avec qui euh, je suis restée amie. Euh, et parce que du coup, j'avais des amitiés très fortes, je pouvais plus ou moins ignorer que j'étais la seule personne racisée euh, mm. de la salle. Et parce que du coup, j'étais dans une association étudiante féministe, euh, j'avais quand même un gros soutien. Je mm. restais la seule personne blanche de toutes ces salles, euh, mais j'étais entourée et euh, parce que j'étais engagée, j'avais un rapport euh, euh, privilégié avec euh, les enseignants-enseignantes. Euh, je ne sais pas si, si vous avez vu passer ça, euh, mais il y avait eu euh, le... toute l'affaire des suppliantes. Il euh, y a eu une pièce de théâtre en Sorbonne euh, qui euh, voulait utiliser euh, des blackface. Ah Et non, je n'ai pas, j'ai pas vu passer. Bah, c'était en 2018 euh, ben, ça, ça s'est passé en Sorbonne et c'est là où j'ai vu que euh, de fait j'avais un rapport léger qui léger qui me préservait parce qu'il y a une, une étudiante noire qui a été voir le service culturel pour leur mmh. dire mais que, qu'est-ce qui se passe parce que c'était mmh. euh, une pièce de théâtre euh, qui était au programme culturel de la Sorbonne qui était financée euh, par le service euh, euh, par, le, par la FDE de l'université et on l'a, on l'a envoyé bouler
0: ah oui d'accord
1: et du coup, là, j'aurais pu, moi, parce que je présidais dans cette commission-là, parce que j'avais un rapport privilégié, obtenir gain de cause en fonctionnant dans le système. Sauf mmh. que, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que parce que moi, euh, j'étais euh, membre du bureau d'une association, parce que moi, on me connaissait, parce que moi, on me respectait, euh, on ne me voyait plus comme euh, une étudiante racisée. J'étais euh, Sarah Gellam, membre du bureau de l'association Bédule. Mmh. Et euh, du coup, ça ne m'allait pas du tout et euh, j'ai, j'ai contacté l'étudiante en question, et euh, du coup, on a appelé euh, à un boycott publiquement. Et après, ça, euh, ça a fait boule de neige, le doyen euh, a fait un, un communiqué public, le ministre de, de l'ECR, la, ministère, la ministre de l'ECR, euh, ministre de l'Éducation nationale, tout le monde en, en a publié des communiqués à la con. Euh, tout ça pour dire que, en licence, j'avais un... j'étais protégée euh, par ce statut-là. Euh, pour autant, euh, j'étais dans une université blanche euh, coloniale euh, et mm. euh, j'en avais bien conscience. Euh, puis après, je suis arrivée en master. Et là, on n'était plus que 15. Et on n'était plus que 15. Et j'ai vu, mais dès le premier jour, que c'était, euh, que, des, des... En fait, c'était que des filles blanches, bourgeoises, mm. euh et qui n'avait pas du tout les mêmes réalités que moi. Oui, <rire> c'est vrai. Okay. Plus, oui. c'est c'est plus je suis montée, plus oui. j'étais la seule, et plus je voyais les grosses différences en termes de capital social et économique. Oui. Et en master, ça a été très compliqué, et en master, j'ai commencé par contre à vivre des violences racistes. C'est-à-dire que j'avais une directrice de master qui m'en a fait baver. Elle, m'a, okay. euh, elle a essayé de me faire virer du master, elle a essayé de me re- refuser des stages... Euh, euh, et à la fin de, de, de mon master, alors que j'allais euh, m'échapper, euh, elle a euh, fait en sorte de siéger à mon jury. Euh, mmh. oh, je sais. Et elle m'a okay. euh, massacré, elle m'a mis une note euh, assez ridicule. Mmh. Et je sais parce que moi j'avais demandé à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui siège à mon jury. Et on m'a dit qu'il n'était pas disponible. Et euh, quelques temps après, il m'a envoyé un mail en me disant qu'il n'avait euh, pas compris pourquoi je n'avais pas demandé à ce qu'il fasse partie de mon jury, mais qu'il en était très triste. Et du coup, ils, ont... ah oui, ils l'ont écarté. C'est ça. Il, euh, il n'a jamais été contacté. La directrice du master euh, s'est euh, positionnée dans mon jury. Euh, et il m'a mis une note euh, trop basse pour que je puisse euh, m'inscrire, euh, en tout cas dans certaines euh, universités euh, parisiennes, euh, en doctorat pour bien s'assurer que euh, je je ne puisse pas rester. Euh, Voilà, donc euh, j'ai subi des violences racistes euh, dans ce master-là. Et pareil, c'est que moi, tous les ans, euh, à un moment donné sur Twitter, j'ai marqué « si vous cherchez euh, à vous... » Si vous, vous posez des questions sur euh, quelle euh, filière choisir, moi j'ai mmh. fait euh, telle licence, tel master, n'hésitez pas à me contacter. Donc tous les ans, je reçois des messages euh, d'étudiants, d'étudiantes euh, qui veulent s'inscrire en master d'édition. Et mmh. tous les ans, euh, j'ai des étudiantes euh, voilées qui m'expliquent qu'elles ont subi euh, la discrimination. Euh, et en fait, je me rends bien compte que moi, parce que je travaille en, en librairie depuis que j'ai 18 ans, euh, le secteur des métiers de libre est un secteur que je connais bien. Donc je mmh. maîtrise les codes et du coup euh, j'ai pu, euh, pendant l'entretien en tout cas, donner le change, montrer que euh, je n'étais pas euh, que, que, montrer que je, je maîtrisais assez bien les codes pour, euh, ne, pas, pour ne pas être euh, traitée euh, comme une arabe. C'est-à-dire que pendant okay. les 20 minutes de, 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 les, de, de, de l'oral. Je me suis comportée d'une telle sorte que je n'ai pas été vue comme. Parce que j'étais à ce point professionnelle, parce que je maîtrisais à ce point euh, tout ce ce rentré dans leur ça. jeu. Oui. Enfin, enfin, en fait, je, je me suis complètement assimilée. Euh... Sauf que, voilà, je c'est, c'est pas... Euh, parce que j'entends parfois, euh, non, mais euh, ils sont pas racistes, regarde, il y a une personne. Mais c'est pas parce qu'une personne réussit euh, à rentrer que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination. Moi, je sais mais que j'ai ça. réussi à rentrer parce que j'avais un certain capital culturel, parce que j'avais certains codes. Et de fait, une fois que je suis rentrée, je m'en suis quand même pris plein la tronche. Donc moi, mmh. à chaque fois qu'on me demande est-ce que je devrais, je pose la question de, si tu veux, moi je peux te dire comment passer l'entretien. Mais ça ne va pas t'empêcher de subir des violences racistes à l'intérieur. Et puis après, tu vas te retrouver dans un secteur qui est complètement blanc. Pose-toi mmh. la question de euh, qu'est-ce que tu veux.
0: Est-ce que tu as vraiment envie de subir ça pour atteindre ton... Est-ce que c'est... Est-ce que en... le jeu en vaut la chandelle Mais
1: <rire> surtout, c'est quoi ton jeu Parce que mm. si ton but, euh, c'est de révolutionner l'édition, essaye même pas, tu ne le feras pas. Mm. Est-ce que ton but, c'est juste de participer à la machine euh, Et peu importe euh, qu'est-ce que tu dois faire à ton niveau dans cette machine, dans ce cas, oui, je peux te dire comment euh, faire tout bien comme il faut pour peut-être, parce que tu peux quand même subir du racisme, pour peut-être trouver un poste. Je peux te dire comment te comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle ligne avoir sur son CV Quoi dire pendant ton oral Quoi écrire pendant ton écrit je peux, te dire qu'est-ce qui... je peux te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver. Mais tu vas quand même arriver dans un secteur raciste. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire Moi, je sais que j'ai... je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire qui... Qui, me... mm. qui m'irait. Du coup, j'ai choisi de ne pas y aller. Moi, je peux te c'est dire ça. comment y aller, mais est-ce que tu veux y aller Et pourquoi tu veux y aller Donc moi, c'est plutôt ça le conseil que je donnerais. Euh... Mon parcours universitaire, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir un poste en édition et je n'ai pas de poste en édition j'aurais pu euh, je pense si j'avais euh, essayé plus mais j'ai pas essayé parce que euh, très vite je me suis rendu compte que je serais très malheureuse euh, si je devais être l'assistante d'un éditeur euh, ou d'une éditrice qui me forcerait à, à travailler sur des projets qui seraient pour moi complètement nocifs mm. et du coup euh, si euh, si euh, ton rêve, c'est de faire de l'édition et que tu t'en as à peu près rien à foutre de ce que tu publies, bah oui, c'est possible. <rire> ouais, voilà. Après, il y a cette,
0: enfin, chacun a sa propre conscience et ses propres, euh, sa propre éthique euh, à mettre en, en place dans son travail. Donc, si tu peux en faire abstraction, tant mieux pour toi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
1: Bah, moi, je je mets. Euh j'ai zéro jugement sur comment mm. quelqu'un choisit de, de vivre dans un système raciste.
0: Oui, c'est ça. Toi, oui. tu
1: peux juste avoir... T'as pas, choix. Ben, mm. ben, je, sais pas moi, je sais qu'il y avait une personne noire euh, dans ma promo qui a travaillé pour Disney. Mm. En termes d'éthique, euh, on n'est pas sûr de... de... <rire> oui. voilà. Mais en même temps, je sais, ben, en fait si toi, tu y trouves ton compte, ben, elle prend le salaire, j'ai envie mm. de dire. Donc, ouais, ça, ça dépend de quoi ton but. Si ton but, c'est de révolutionner la, la, la littérature jeunesse... C'est pas Disney. C'est ton but. Euh, c'est d'avoir un job qui te plaît. Et d'avoir un beau salaire. Go Disney. Donc il n'y a, mm. de, de, de... a pas de. Comment dire Il a pas de solution qui, qui fonctionne pour tout le monde. Ça dépend de quelle... Mm. quelle est ta position et qu'est-ce que tu veux en faire. OK.
0: Euh, du coup.. Euh... Je vais pas te trop poser la question, qu'est-ce que tu penses du milieu éditorial français Je pense que tu l'as plus ou moins <rire> tu as plus ou moins répondu. Mais du coup, dans quelle institution euh, tu as préféré travailler
1: Ah euh... oh, C'est dur. Parce que moi, du coup, j'ai travaillé en librairie, j'ai travaillé en milieu scolaire. J'ai été la madame euh, euh, BCD, donc c'est la bibliothèque dans les écoles élémentaires. Et j'ai travaillé en mmh. maison d'édition. Et j'ai aimé les trois pour des raisons complètement différentes. Euh, en librairie, euh, je pense qu'il faut la, le, l'avoir connue pour s'en rendre compte, mais tu réponds vraiment à des besoins. Moi, j'ai eu des mamans qui sont venues euh, en pleurs dans la librairie me demander des conseils parce que leur enfant euh, se faisait harceler à l'école. Euh, j'ai eu des mamans me dire que leur petite fille venait leur faire leur coming out et qu'elle voulait euh, leur offrir quelque chose. Euh, avec des personnages lesbiens. J'ai eu des, des moments en librairie, mais forts et merveilleux. Mm. Et euh, je sais que dès que j'ai travaillé en maison d'édition, ça m'a manqué de ne pas être en contact avec, euh, avec les clients, surtout quand c'est des enfants. Mm. Il y a quelque chose de magique quand tu partages un livre à un enfant. Donc, euh, je sais que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé la librairie euh, parce qu'il y a ça. Après, euh, l'édition, il y a quelque chose... Euh, il y a quelque chose de magique parce que tu crées un livre. Mmh. C'est, c'est assez fou. Moi, je, je suis encore dans le déni du fait que je suis euh, directrice de collection et qu'il va y avoir des livres euh, mmh. qui vont être imprimés pour de vrai. Mais quand euh, toutes ces discussions, tout ce travail, tout ce qu'on aura... Parce que, parce que cette collection, c'est, encore une fois, c'est la première. Il n'y a rien qui, qui ressemble vraiment des, des guides euh, à destination des professionnels du livre et de l'enfance. Il n'en existe pas vraiment. Il y a la mmh. vulgarisation de recherche, il y a, y a plein de choses. Mais, mais pour l'instant, ma collection n'existe que dans mon cerveau. Il n'y a que moi vraiment qui sais <rire> ce que je veux faire et comment je veux faire. Du coup, quand, quand ça va naître, quand je vais pouvoir le voir et l'avoir dans mes mains, il y a quelque chose d'assez magique. Et puis, euh, on le voit avec Laura. C'est que Laura elle a publié le premier album avec un personnage enfantin non blanc culturellement marqué. Mmh. Et ça a eu un impact un impact que tu ne peux pas avoir en tant que libraire. Parce que tu dépends de ce qui existe. Alors aujourd'hui, il existe beaucoup plus de choses, heureusement. Euh, parce qu'il y a des maisons comme Compas pour du Beurre, euh, comme Chat Publishing, euh, qui publient des représentations qui manquaient jusqu'ici. Mais voilà, quand tu es libraire, tu dépends de ce qui existe. Et euh, du coup, à l'édition, il y a cette possibilité de vraiment euh, participer à l'histoire de l'édition jeunesse et de pouvoir offrir des choses qui, jusqu'à là, euh, était absente. Puis il y a cette chose aussi de pouvoir euh, accompagner un auteur ou une autrice euh, jusqu'au bout, de pouvoir l'aider, euh, la pousser euh, à, à, à coucher du bébé. Donc euh, je dirais l'édition, même si la librairie, euh, j'aime beaucoup ça.
0: Ok. Um... Ouais, du coup, euh, Est-ce que tu as fait des rencontres marquantes euh, depuis tes débuts bon, je, je suppose que tu m'as cité Laura Nsafou. <rire> tu m'as cité euh, aussi les, la maison d'édition Compa pour du beurre. Mais...
1: Bah, pour revenir du coup, euh, aux assises de l'édition Jeunesse, ce qui est très mmh. drôle, c'est que euh, bah, du coup, mon, mon ancienne co-directrice de thèse, potentielle co-directrice de thèse, m'avait dit que je m'étais grillée dans l'édition. Ah ouais. en fait, euh, ce qui n'est pas faux, parce que du coup, euh, pour plein de personnes, euh, c'était impossible pour moi de travailler en tant qu'assistante, puisque j'avais une opinion, quelle drôle d'idée. Mmh. Mais euh, de fait, il y avait des personnes dans la salle qui étaient aussi euh, énervées que moi, et qui euh, ont été euh, consolées et rassurées euh, du fait que je prenne ma- la parole. Et parmi elles, il y avait Elsa Kedadou, je ne comprends pas pour du beurre, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est qu'elle est venue me voir euh, après, euh, après, euh, après la rencontre pour me remercier d'avoir pris la parole. Et on a commencé à discuter et à travailler ensemble comme ça. Et euh, du coup, là, je trouve ça drôle que ce moment qui, euh, apparem- qui, de fait, m'a fermé des portes, m'en a ouvert d'autres. J'ai rencontré à la maison d'édition euh, les éditrices de Shell Publishing. Euh, donc voilà, la, les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, euh, je les ai rencontrées grâce à ce moment. Et euh, du coup, la, la rencontre mmh. qui m'a le plus marquée, euh, c'est euh, Elsa, donc on va pour du beurre. Et c'est, et c'est euh, par cette prise de parole que j'ai rencontré Elsa, que, qui est une grande amie que j'aime très fort. Et, euh, et c'est euh, grâce à elle parce que, que cette collection va, va naître, parce que je n'aurais pas pu la faire euh, avec d'autres personnes ou à un autre endroit.
0: Mmh. Ok. Très bien. Euh... ouais Du coup, tu... tu... Tu es vache... une euh, actrice dans la... dans la sphère littéraire et dans le milieu éditorial, euh, mais est-ce que tu consommes des, des livres Ah oh bah oui, quand même. <rire> 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 euh, déjà, ouais, déjà, sous quel type T'es plus format papier, format numérique euh... Euh, Alors, je
1: lis que sur papier. Euh, okay. Parce que vraiment, ça, juste par par confort. Mm. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je me rends compte parce que comme beaucoup de monde, j'ai un, un compte Goodreads, que j'ai beaucoup d'albums pour faire ma veille et d'essais pour pour la thèse. Et je pense que l'un des gros problèmes quand on commence à travailler sur les livres, c'est de retrouver une lecture naïve. Euh, ce que j'entends par ouais. là, c'est qu'on t'apprend Je à avoir que... certaines lectures. Donc à mmh. l'université, on m'a appris à avoir des lectures analytiques. Mmh. Euh, en Pendant mes stages, dans l'édition, on m'a appris à avoir des, des lectures euh, bah, soit de, de corrections orthotypaux, soit euh, pour faire des fiches euh, pour, euh, pour savoir si on, on allait publier des livres. Et Du coup, j'ai du mal à me détacher de, de ces lectures professionnelles-là, De mmh. d'être face à un texte sans, sans chercher à l'analyser, sans chercher euh, à savoir euh, s'il pourrait être publié, sans euh, faire attention euh, à euh, comment il pourrait être réécrit. Donc euh, c'est très compliqué pour moi d'enlever toutes ces lunettes-là. Pareil, mmh. quand je suis en librairie, que je regarde les albums, j'ai du mal à me dire juste « oh, il est beau ». Tout de suite, je fais attention, est-ce qu'il y a un personnage non blanc est-ce Ouais, a... c'est ça, ouais. Un tu conscientises tout. quoi. Ouais. Oui, si décrocher le
0: cerveau, c'est compliqué. Oui, je m'en suis rendu compte aussi, euh, même moi, euh, je suis pas forcément au, niveau re... au même niveau de recherche que le tien, mais forcément quand tu t'intéresses aux questions euh, euh, raciales, tu et que, euh, et que tu t'en rends compte. Enfin, euh, tu peux. C'est pas... Tu peux pas te permettre de lire n'importe quoi, mais du coup, tu... tes choix de lecture sont beaucoup plus euh, réfléchis, je dirais, et engagés. Enfin, en tout cas, pour moi.
1: Non, ça fait complètement sens. Moi, c'était... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu l'avais vu passer. À un moment donné, il y a Alice Coffin qui a publié Le génie, le génie lesbien, dans lequel elle dit que n'y oui. plus que, euh, que des autrices et plus d'auteurs. Et oui. euh, je me suis... Elle, c'est elle, un choix réfléchi et conscient. Et moi, je me suis rendu compte ce... que je faisais pareil, mais que ça n'avait pas été... Euh... Je ne me suis pas levée un matin en disant « À partir de maintenant, je vais être être meufs. <rire> » Oui, c'est, c'est juste que de fait, j'ai un tel regard, une telle attention euh, mm. à qui écrit, depuis quelle position et sur quoi, que c'est de ça fait, même. ça a éliminé les auteurs <rire> masculins et que ça faisait un bail euh, que je disais plus que des meufs. Parce que le, mon dernier roman euh, écrit par un homme, ça avait été une catastrophe, j'en étais ressortie traumatisée. Et euh, du coup, après ça, j'ai fait très attention et je me suis rendu compte euh, que faire très attention, ça avait fini par euh, éliminer complètement euh, les auteurs masculins. Euh, mmh. ce qui n'est pas grave parce que j'ai du retard à rattraper euh, du côté des autrices mais, euh, mais oui de fait c'est très compliqué de, de complètement lâcher prise euh, pareil parce que euh, je travaille en librairie euh, je connais le secteur éditorial Donc pour moi mmh. un livre c'est jamais juste un livre c'est un livre qui a été publié par une certaine maison d'édition oui voilà tu fais attention à qui le tu,
0: disais... tu fais attention à qui euh, le euh, publie c'est ça euh... Enfin, quelle maison
1: d'édition euh... Or, ce n'est pas tant euh, que je vais euh, boycotter des maisons, c'est plutôt mm. que euh, le fait que ce soit une certaine maison d'édition avec une certaine ligne éditoriale qui publie, mm. ça dit quelque chose déjà du livre. C'est-à-dire que je ne oui. vais pas juste prendre le livre pour ce qu'il est, encore mm. moins un texte pour ce qu'il est. Le fait qu'il soit édité euh, dans une certaine maison d'édition, pour moi, ça, veut, ça va vouloir dire quelque chose euh, sur les livres. Et... Euh, et du coup, je vais directement, sans même avoir commencé à, à avoir, ne serait-ce que lu la quatrième, euh, avoir euh, des a priori. Mm. Je vais, si, je vais, en fait, je vais situer ce livre sur le secteur éditorial. Donc, si ce livre est publié par telle maison d'édition, qui a déjà publié tel et, tel et tel et tel roman, pour moi, ça veut potentiellement dire que ce roman va avoir euh, des traits similaires. Ce mm. qui est parfois vrai, parfois faux. Mais du coup, c'est très compliqué pour moi d'arriver face à un livre de façon complètement naïve, forcément directement ouais, mais pareil,
0: ouais. <rire> Je te comprends, Letty. Euh... Et du coup, est-ce que tu peux me citer euh, une lecture marquante que tu as eue dernièrement
1: Alors, c'est pas dernièrement, mais je pense qu'il y a deux livres qui m'ont marqué en littérature jeunesse. Euh, attends, il faut que je te retrouve le titre euh, du deuxième. Voilà, alors il y en a deux, et les deux sont chez en haut. Euh, maison d'édition féministe où j'ai travaillé du coup pendant trois mois euh, le premier c'est en apnée euh, c'est le premier euh, livre sur lequel j'ai travaillé euh, en tant que du coup assistante éditoriale euh, alternante à l'époque et c'est une traduction c'est un roman tout en vert euh, pour à partir de 8 ou 9 ans et c'est une petite fille qui euh, qui fait son coming in c'est-à-dire qui réalise qu'elle est lesbienne et il m'a particulièrement touchée parce que le premier réflexe de cette jeune fille quand elle comprend qu'elle a un crush sur sa copine de classe, c'est qu'elle va vers une bibliothécaire. Et en tant qu'ancienne bébé lesbienne, et en tant euh, que professionnelle du livre, euh, le fait que cette euh, très jeune fille aille vers une professionnelle du livre pour comprendre ce qui se passait, euh, ça m'a beaucoup touchée. Euh, Et c'est très juste et très bien écrit. Et l'autre, c'est L'aimer, de René Vivien, qui n'est absolument pas... euh, euh, un roman euh, jeunesse, mais qui fait partie euh, de la collection Les Plumés, euh, qui est une collection euh, qui est passée en adulte euh, après son lancement, euh, qui est euh, du coup de, une collection de réédition de textes euh, oubliés euh, d'autrices qui ont du coup, du coup été plumées par l'histoire. Et L'aimé de René Vivien, moi, c'est, pre- c'est le premier texte lesbien que j'ai lu. Et vraiment, quand j'ai lu, ça m'a frappé parce que j'ai ressenti euh, pour la première fois, j'ai lu un texte et je me suis dit, oui, ça ressemble à la façon que j'étais née. Mmh. Et ça, ça, pour moi, ça a été une révolution. Donc, euh, les deux lectures qui m'ont marqué le plus récemment, c'est ces deux-là.
0: Ok. Ouais, en Aptie, j'en avais déjà entendu parler. Mais euh, le deuxième, je ne le connaissais pas. Euh...
1: Mais parce que c'est une réédition d'un texte euh, très mmh. classique et qui est absolument pas de littérature jeunesse en réalité, mais qui est magnifique. Okay.
0: Euh, mais Sarah, on va arriver à la fin du podcast. On a tellement de trucs à dire. Je, plus, je t'ai pas demandé euh, non plus euh, ton rôle du coup dans la maison d'édition. Euh, on ne compte pas pour du beurre.
1: Alors euh, on ne compte pas pour du beurre, ça fait partie des maisons euh, pour qui je suis lectrice euh, depuis un moment. Euh, mmh. donc, c'est le cas de Shed. C'est-à-dire que euh, très souvent elles elle m'envoient euh, leurs projets en cours et elle me demandent mon avis. Euh, par ailleurs, du coup, je suis nouvellement directrice de collection. Euh, c'est une collection qui s'appelle J'aime euh, de guide euh, sur les représentations en littérature jeunesse à la destination des professionnels du de livre et, et, et de l'enfance, mais pas que. Euh, du coup, là, c'est les deux casquettes que j'ai pour le compte à Pour du Lectrice okay. et directrice de collection.
0: D'accord. Euh, alors là, il y a une question que je pose à la fin euh, du podcast. Euh, c'est euh, quel invité tu verrais euh...
1: Je pense que Elsa, ce serait intéressant. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas que lectrice, puisqu'elle a lancé mmh. sa maison d'édition. Mais elle a lancé sa maison d'édition en tant que lectrice, parce qu'elle ne trouvait pas certaines représentations en littérature jeunesse. Et euh, je pense que, que, que ce serait très intéressant de la voir.
0: D'accord. Bah, écoute, je vais m'intéresser un peu plus. C'est vrai que je vois souvent passer les, les parutions, mais je n'ai pas encore euh, acheté... Euh... Euh, un de leurs ouvrages donc il euh, faut que je m'y mette <rire> euh, Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, Alors euh, j'ai un carnet de recherche qui s'appelle genre de l'édition j'ai une newsletter qui s'appelle à la recherche des représentations et j'ai un compte twitter qui s'appelle Sarah G.H.E.Y Très bien
0: Écoute, je te remercie euh, d'avoir parlé un peu de ton parcours euh, universitaire et euh, professionnel, c'était hyper enrichissant.
1: Et merci à toi de m'avoir reçu, ça m'a fait très plaisir de te parler.
0: De rien. Euh, Je vais remercier également euh, les auditeurs et auditrices euh, d'avoir écouté cet épisode en lecteur amélioré et je vous dis à très bientôt.